0: Bonjour, bienvenue à tous aujourd'hui dans l'interview Fonds 360, je suis en compagnie de Roman Balin. Bonjour Romane. Bonjour. Vous êtes gérante obligataire chez Oris, Oris, Gestion, et avec vous on va faire un petit bilan de cette année obligataire et puis bien sûr parler des perspectives pour 2024. Alors première question effectivement, quest ce qu'on peut faire le point sur ce segment obligataire en 2023
1: Alors comme attendu, euh, l'année 2023 a été très favorable pour le segment obligataire avec des performances qui vont de 5 à 9% selon les sous-segments. En tête de liste, on retrouve le high yield, mais également les cocos, et ce, malgré l'épisode Crédit Suisse de mars dernier. Alors si les performances étaient au rendez-vous, la volatilité l'était également. Image assez frappante de cette volatilité, c'est le taux disant américain qui touchait 5% en octobre et qui finit le mois de novembre aux alentours de 4,30. D'ailleurs, un tel revirement de tendance, le marché qui price en fait un scénario de higher for longer assez certain et passer maintenant à un scénario avec de nombreuses baisses de taux en 2024.
0: Alors on traduit higher for longer, ça veut dire qu'on pensait être sur des taux euh, durablement hauts et finalement on s'aperçoit que le scénario en cette fin d'année est plutôt à l'inverse.
1: Durablement haut pendant un certain moment, alors que maintenant on commence à pricer de nombreuses baisses de taux dès l'année prochaine.
0: Alors justement, on se penche sur cette année 2024. C'est vrai que, premièrement, les grands argentiers, que ce soit la Fed ou la BCE, ont enfin appuyé sur le bouton pause. Et maintenant, on spécule, et ça fait bondir les marchés et détendre les obligations, qu'effectivement, bah, il pourrait y avoir des baisses de taux. Enfin, quel est votre scénario chez Oris
1: Nous, chez Oris, euh, on considère que les conditions vont rester très favorables pour le segment obligataire en 2024. Il faut le rappeler, les taux de rendement sont toujours à des niveaux qui sont quand même historiquement hauts. On a toujours du 4,5% sur l'investment grade, du 8% sur le high yield. De tels niveaux de rendement, d'ailleurs, euh, devraient amplement absorber un potentiel écartement des spreads l'année prochaine. Côté taux, c'est vrai, euh, le cycle de resserrement monétaire touche à sa fin et on parle même pour l'année prochaine maintenant de baisse des taux. Alors, l'ampleur de ces baisses, ça va dépendre des évolutions macroéconomiques, mais en tout cas, ça va être un facteur important de soutien pour la classe d'actifs. En parallèle, c'est vrai, on a toujours quand même le risque de récession. Alors, chez Auris, nous, notre scénario de base, c'est un soft landing. Et même si l'activité venait à ralentir de façon plus marquée, ça serait en tout cas positif pour les obligations, car ça serait sûrement synonyme d'encore plus de baisses des taux de la part des banques centrales.
0: Voilà, donc Soft Landing atterrissage en douceur, le pari des banques centrales Fed en tête serait euh, rempli et atteint. En revanche, un point d'attention peut-être pour euh, cette année 2024, est-ce qu'il est qu reste des, des risques finalement dans ce scénario assez idyllique, Roman
1: Alors un point d'attention, oui, euh, c'est le retour du risque idiosyncratique sur le devant de la scène.
0: Il va falloir nous traduire.
1: Alors c'est le risque euh, spécifique à un, à un émetteur, donc ce n'est pas le risque de marché global, mais le risque qui va concerner un seul émetteur, son bilan, son niveau d'endettement, sa rentabilité. Euh, il revient sur le devant de la scène pour l'année prochaine. Alors c'est vrai que dans l'ensemble, les résultats des entreprises sont satisfaisants et les bilans, les bilans restent solides. Mais euh, nous, on anticipe quand même une hausse du nombre de situations compliquées spécifiques à certains émetteurs, et notamment sur le segment du high yield. Il convient donc de rester prudent et sélectif, notamment quand on va aller investir sur des émetteurs high yield, où on observe déjà depuis plusieurs mois un retour assez marqué de la dispersion sur le segment.
0: La Dernière question, euh, Roman Balin, Quel fonds, dans ce contexte, vous préconisez euh, pour nos auditeurs
1: Alors, on a une gamme de fonds assez étendue, mais aujourd'hui, je ne vais parler que d'un seul fonds, et c'est notre fonds à échéance, Rendement Sélection 2027. Dans ce contexte, je trouve que les stratégies de portage prennent en effet tout leur sens afin de capter un rendement donné sur une période donnée. Alors, quelques mots sur notre fonds à échéance. Lancé en mars 2023, on a déjà des actifs sous gestion depuis plus de 50 millions d'euros et on a déjà une belle performance de 6% à fin novembre. La période de commercialisation devait s'arrêter à, à fin novembre 2023, mais on a décidé de la prolonger jusqu'à fin février. On anticipe que la banque centrale ne devrait pas baisser ce taux au cours de la, des deux premiers mois de l'année. Donc les conditions d'investissement devraient rester assez propices.
0: Si on rentre un petit peu dans le détail de ce fonds, comment il fonctionne Qu'est-ce qu'on va retrouver dedans
1: Alors, le fonds vise un rendement net annualisé de 5% tout en étant investi sur un portefeuille jugé assez défensif par rapport à ses concurrents. Alors pourquoi défensif Alors d'abord, il y a un minimum de 50% d'investment grade dans le fonds. Il n'y a pas de notation inférieure à B-, il n'y a pas non plus d'obligation perpétuelle pour éviter tout risque d'extension dans le fond, donc une obligation perpétuelle qui n'est pas rappelée. Et enfin, il y a une très forte diversification avec à date environ déjà 80 émetteurs déjà présents dans le fond. Enfin, point assez important à souligner, notre positionnement sur Investment grade, il nous permet quand même de considérablement renforcer notre univers d'investissement, mais il nous permet également l'année prochaine de pleinement profiter euh, des futures baisses de taux euh, de la part des banques centrales.
0: 2027, parce que c'est un fonds daté, un fonds à échéance, ça veut dire que vous allez porter les obligations jusqu'à cette date
1: Exactement, Oui, c'est une stratégie de portage. On conserve les obligations jusqu'à échéance.
0: Rendement sélection 2027, euh, le fonds à échéance d'ORIS, à retrouver bien évidemment sur Fonds 360. Romane Balin, merci. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes gérante obligataire chez ORIS Gestion et à très bientôt sur Fonds 360.